1: Journal des sports, et on débute ce journal avec le football et la deuxième journée de la Ligue des Champions et la défaite cuisante du Paris Saint-Germain, comme nous l'explique. Victor à Mrs. Rano. Une
2: petite humiliation. Paris douché sous la pluie anglaise de Newcastle dans l'ambiance effervescente du stade Saint-James Park qui retrouvait la Ligue des Champions 21 ans après. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se sont fait secouer des fêtes 4 buts à 1. Les Magpies prennent la tête de ce groupe F très relevé devant les Parisiens puisque dans l'autre ma match Dortmund et la C Milan se quittent dos à dos 0 à 0 dans le groupe G. Deuxième succès en deux matchs de Manchester City. Le tenant du le titre est allé battre Leipzig, 3 buts à 1 grâce à des buts de Phil Foden, Julian Alvarez et Jérémy Doku. Les Young Boys de Berne et l'étoile Rouge de Belgrade ferment la marche après leur nul buts partout. Vainqueur à Porto 1-0, le FC Barcelone poursuit de son côté sa route en tête de la poule H, but de Ferran Torres. Et puis dans l'autre match, le Shakhtar Donetsk s'est imposé chez le champion de Belgique, le Royal Antwerp, 3 buts à 2. Même score dans le groupe E pour l'Atlético Madrid devant le Feyenoord Rotterdam. Le club espagnol partage la tête avec la Lazio-Rome qui est allé arracher la victoire à Glasgow face au Celtic de buts à un, grâce à un but de l'Espagnol Pedro à la toute dernière seconde.
1: Victor euh, Missis Rano, Donc Alors, défaite de Paris Saint-Germain, on l'a entendu, contre Newcastle. C'est un peu la défaite du Qatar contre l'Arabie Saoudite, comme nous l'explique Salim Bongali du service des sports des RFI.
0: Newcastle a réussi à tromper tous les observateurs. Lorsque l'Arabie Saoudite est arrivée à la tête de Newcastle, on s'est tout de suite dit « Newcastle va mettre 70 millions sur n'importe quel joueur, 100 millions, 150 millions, etc. » Ils ont mis quelques grosses sommes sur Alexander Isaac, sur Bruno Guimaraes également. Mais à côté de cela, des sommes relativement importante sur des joueurs clés, sur des postes clés. C'est ça que Newcastle a fait, prendre des joueurs pour des postes précis, dans un système de jeu précis. Et c'est ça qui a marché avec un Eddie Howe, le coach, qui est resté en place, qui a eu la confiance de ses dirigeants. Et cette confiance, elle a été illustrée par cette place obtenue l'année dernière en championnat par Newcastle. Bref, de l'intelligence, du step by step et ça
1: fonctionne. On continue sur le football et sur la Champions League également. Euh, Avant-hier, c'était le RC Lens qui avait brillé Victoire de Lens, donc des Lensois Des 100 et Or, face à Arsenal Dans l'entre des Lensois, avec un but Très important d'Adrien Thomasson Victoire donc 2 à 1 Des Lensois, on écoute Adrien Thomasson
3: Ça restera je pense un moment Très très important pour, pour Le club, pour moi aussi, honnêtement C'est le, le but le plus symbolique que j'ai marqué dans ma carrière euh, Moi mon émotion c'était surtout Un geste envers mes coéquipiers De leur dire, bah voilà euh, je m'excuse pour euh, le but de concédé et, et j'espère que le but, le but que je viens de marquer, va redonner de la confiance, va redonner un élan à l'équipe. Et après, voilà, ça montre aussi le, le caractère de l'équipe, parce que depuis le début de saison, on est passé par des moments vraiment difficiles. Un point au bout de cinq matchs de championnat, c'était vraiment pas le, le, le scénario qu'on attendait. Mais voilà, depuis le match de Séville, je trouve qu'on a re, retrouvé nos valeurs. On est de nouveau difficile à jouer. Et puis pour moi, la victoire n'est pas imméritée. Ouais.
1: Adrien Thomason, le milieu de terrain du club des 100 et hors de Lance. On continue sur le football et cette fois-ci sur le, la scène la Coupe du Monde de 2030 a été accordée à six pays, notamment l'un, le Maroc, pays organisateur donc de la Coupe du Monde. Et c'est la première fois depuis 2010 que le football revient sur le sol
4: africain. Les explications d'Éric Mamrut. Oui, après l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde 2010, la seule jusque-là organisée sur le continent, le Maroc recevra donc le gratin du football mondial en 2030, plutôt un tiers seulement du gratin, puisqu'il présentait une candidature commune avec l'Espagne et le Portugal, un dossier qui était concurrencé par le sud-américain, représenté par l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay et le Chili. Mais aujourd'hui, la FIFA a proposé un accord, celui de confier la phase finale à l'Afrique et à l'Europe, à l'exception des trois premiers matchs organisés, eux, par l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Ceci afin de célébrer dignement le centenaire de la Coupe du Monde, la première édition ayant eu lieu en 1930 à Montevideo, la capitale uruguayenne. Une proposition accepté qui sera enterriné fin 2024 après la validation des habituels critères techniques. Cela donnera une coupe du monde inédite car jamais organisée conjointement par six pays et trois continents différents. Il faut dire qu'avec un format désormais élargi à 48 équipes contre 32 auparavant, difficile pour une nation de l'organiser toute seule. C'est pour cette raison que le Maroc avait décidé en mars dernier d'intégrer, de rejoindre la candidature Espagne-Portugal avec succès donc aujourd'hui après avoir vu ces cinq précédentes temps d'organiser une Coupe du Monde se solder par un échec.
1: Eric Pamboult pour RFI. Voilà, ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS.